0: tällä viikolla nähtiin sekin ihme, kun joukko mielenosoittajia kiipesi eduskuntatalon pylväisiin. Kahdeksan ilmastoaktivistia vaati muiden mielenosoittajien kanssa fossiilitukia pois ja rahoja ratkaisuihin.
1: Poliisiasiahan siitä tuli ja eduskunnan puhemies ärähti, että moiden pylväskiipeily on kerrassaan sopimatonta ja nyt ylittyy kertakaikkiaan joku raja.
0: Ilmastonmuutos saa monien tunteet kuumenemaan. Lapsetkin alkavat jo lakkoilla ruotsalaisen nuoren Greta Thunbergin innoittamana. Myös uskontojen piiristä löytyy yllättävää ilmastoaktivismia.
1: Kun vedenpinta nousee Malediivituppoa ensimmäisenä, horisontti kysyy nyt, onko vielä toivoa selvitä tästä aikamme vedenpaisumuksesta ilmastonmuutoksesta? Tämä
0: ohjelma on siis horisontti ja minä olen Anna Patronen.
1: Ja minä olen Ilona Turtola. Puhutaan tänään ilmastonmuutoksesta ja meillä on vieraana tutkijatohtori ilmastotutkija Laura Riuttanen, johtava asiantuntija Ilkka Sipileinen, kirkkohallituksesta ja Ilmastovanhemmat ryn puheenjohtaja Sampo Koistinen. Ennen kuin jutellaan teidän kanssa, niin kuunnellaan tähän ensin muutaman nuoren puheenvuoro.
2: Niin se on niin aivan älyttömän ärsyttävää, kun jotkut puolet luulee, että me nuoret ollaan tyhmiä eikä ymmärretä mitään. Koska ne vaan sanoo tosi se on aivan älyttömän hienoja niin kuin sanoja ja puheita. Mutta sitten kun esim mennään johonkin äänestykseen, mikä niin kuin vaikuttaa ilmastonmuutokseen, niin heti eräät puolet ei kannata sitä ja la- painaa ei-nappi. Sillä niin kuin, hello, eduskunta, luuletteko te, että me nuoret ollaan tyhmiä vai mitä te luulette?
3: Sen ei pitäisi olla meidän nuorten vastuulla saada näitä eduskuntalaisia toimimaan. Mutta valitettavasti nyt se on mennyt siihen, jos me ollaan niitä, ketkä on sit vastuussa, pitäisi vähän katsoa noiden eduskuntalaisten nyt.
4: No kyllä meillä on toivoa, juuri mun mielestä tämän, tämän nuorten aktivoituminen on tämmöinen toivon nyt pilkahdus tässä, ja Greta Zoomer tämmöinen inspiroiva että nytten, jos tässä nyt oikeasti meitä nuoria ruvetaan kuuntelemaan ja tutkijoita ja otetaan ilmastonmuutosta tosissaan, niin sitä toivoa on vielä, mutta se vaan vaatii nyt radikaaleja toimia nyt.
0: Niin, tässä olivat äänessä nuoret ilmastoaktivistit, Zahra Karimi, Josef Seudia, Atte Ahokas. Ja he eivät ole todellakaan yksin vaatimassa radikaaleja toimia. Esimerkiksi ensi viikolla, siis perjantaina 15. maaliskuuta, ympäri maailmaa koululaiset järjestävät ilmastolakon. Ja näin tehdään tämänhetkisten laskujen mukaan noin 60 maassa, eli 600 paikassa. Kysyn sinulta Sampo Koistinen ilmastovanhemmatärrystä. Mitä sä ajattelet tästä? Nuoret alkavat lakkoilla.
5: No. Se herättää monenlaisia reaktioita ja tunteita, ylpeyttä ja häpeää ja inspiraatiota. Tässä on taustalla se, että nuorten vaatimus ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja ilmastotoimista nyt on pohjautuu tosi asioihin, pohjautuu meidän tieteelliseen tutkimukseen ja ymmärrykseen. että, se, että Nuoret kokeet, heidän on pakko ottaa tämä aktiivinen rooli. Kertoo aika paljon siitä, kuinka jäljessä me ollaan toimissamme, ymmärryksestämme.
0: Laura Riuttonen, ilmastotutkija, Ilkka Sipiläinen, kirkoasiantuntija. Mitä ajatuksia teidän herättää se, että nuoret lakkoilevat?
6: No tulevaisuushan koskettaa erityisesti nuoria ja, ja lapsia, jotka elää silloin 2050 tai, tai 2030, kun meidän pitäisi olla hiilineutraalissa. Maailmassa Ja heille tätä tulevaisuutta rakennetaan.
7: Hyvin samantapaisia ajatuksia herää myös minun mielessä. Tänään syntyvä lapsi niin on 2050, niin, niin tota, on 30-vuotias ja tota, ehkä saa omia lapsiaan. Että niin lähellä 2050 on, jolloin saattaa, jos ilmastonmuutosta ei nyt hillitä, niin olla hyvinkin erilainen maailma.
1: Niin kuin Otte tuossa äsken, kun nauhalla viittasi, hän viittasi Greta Thunbergin tähän 16-vuotiaaseen ruotsalaiseen, joka on noussut tämmöiseksi ilmastoikoniksi, niin voiko sanoa jotenkin, että lapsiko vasta avasi meidän silmät tämän asian vakavuudelle?
6: Minusta tämä Greta Thunbergin loistava esikuva siitä, miten yksi ihminen voi tehdä jotain ja voi tehdä paljon. Et kun usein sanotaan, että ihan yksittäinen ihminen nyt voi tehdä mitään näiden isojen globaalien haasteiden edessä, niin hän on osoittanut, että, että päämäärätietoisuudella ja kyllä, niin kyllä yksi ihminen, jopa nuori tyttö, voi tehdä paljon.
0: Mm. No milloin te havahduitte ilmastonmuutokseen, niin mitä tapahtui? Samo äh, Koistinen.
5: Itselläni varmaan joskus Edellisen vuosikymmenen puolivälissä välissä alkoi valjeta, että kuinka, kuinka vakavasti kriisistä on kyse, mutta aika kauan kesti, että itse sitten kuitenkaan astui aktiiviseksi ilmastoliikkeeseen. Et pitkään se oli vaan voivottelua ja tavallaan itsekseen, itsekseen asian murehtimista ja huolestuttavia raportteja ja uutisten lukemista. Ää, mutta tässä nyt 2010-luvulla niin asiahan on kasvanut, kasvanut onneksi myös kansalaisten aktiivisuus tässä ja ittekin on liittynyt sitten
7: mukaan maailman ilmastoliikkeeseen.
0: Ilkka Sipiläinen, milloin sinä havahduit ilmastonmuutoksen vakavuuteen?
7: Kunnolla oikeastaan viime syksynä, kun tuli puolentoista asteen raportti, mutta ensimmäisen kerran me varmaan kuulin tota kesällä 92 kirkko- maailmanneuvoston tota ympäristökokouksessa, joka oli YK kehitys- ja ympäristökokouksen yhteydessä. yhteydessä. Silloin puhuttiin semmoista climate change ja kasvihuoneilmiöstä ja ja tota, sitten muistan, että se, kun Kioton sopimus tehtiin, niin sen jälkeen ehkä olen aika tarkkaankin seurannut sitten ilmastoneuvotteluja ja muutosta.
0: Entä Laura Riuttonen, sinä tutkijana? Sä oot niin tämän, niin datan ytimessä. Joo, ei mulla mitään niin yhtä tiettyä heräämistä
6: tähän aiheeseen uh, ollut, mutta yliopilaskirjoitusten jälkeen mä lähdin lukemaan fysiikkaa Helsingin yliopistolle ja, ja sitten ekana opiskelukeväänä mä jotenkin päädyin meteorologian perusteiden alueennolle ja, ja siellä jotenkin mua tosi paljon inspiroi se meteorologiassa, että miten, miten se, se luonnontiede ja, ja fysiikka on, on niin vahvasti läsnä näissä jokapäiväisissä sääilmiöissä ja sitten miten se kaikki, sille kaikille niin kuin motivaatio tässä ajassa tulee mun mielestä ilmastonmuutoksesta, että ne on niin, niin kuin tärkeä osa tätä meidän, tätä meidän maailmaa tämä sääjärjestelmien toiminta ja ja ilmaston tulevaisuus, että että musta on tosi hienoa ja motivoiva, että on saanut tehdä töitä sellaisen alan kuin meteorologia ja ja näiden ilmastokysymysten parissa.
1: Ennen kuin laajennetaan tätä perspektiiviä isompaan isompaan mittakaavaan, niin kysytään vielä yksi tämmöinen vähän henkilökohtaisempi kysymys, eli miten tämä huoli ilmaston tilasta näkyy teidän omassa arjessa?
0: Omissa valinnoissa.
5: Mulla näkyy valinnoissa varmaankin just siinä, että mä on aktiivinen kansalainen, että ilmastovanhempien linja ylipäätään meillä ei ole kuluttajan kulutustottumusten muokkaaminen tai häpeän herättäminen tai ihmisten tai osoittaminen, vaan että me kutsutaan ihmisiä osaksi kansalaisyhteiskuntaa vaikuttamaan vaikuttamaan siihen, minkälaisia päätöksiä meidän poliitikko tekee vaatimaan heitä tekemään oman tunnon ja oman tuntumme mukaisia päätöksiä. me näkisin, että tämä noin, kysyttiin, ja oli yleinen radiohaastattelu haastattelu, että mikä on, mun, mikä on mun viimeisin ilmastoteko. Ja silloin mä sanoin, että mä huudatin ihmisiä kesärannan edessä mieliosoituksessa. Se mm. oli mun ilmastoteko samaan tapaan.
6: Mä, mä oon tosi etuoikeutettu siinä, että mä saan tehdä töitä näiden asioiden eteen ihan päivätöikseni ja, ja kokopäiväisesti. Ja se on kyllä tosi motivoivaa, että, että saa edistää Suomen ilmastoosaamista osaamista omalla työpanoksella. Entä Ilkka, miten
1: sinun arjessasi näkyy huoli ilmaston tilasta?
7: No, jos ajatkan samalla linjalla, niin minäkin työkseni saan ympäristökysymyksen kestävän kehityksen ja ilmastokysymyksiä tehdä. Mutta kyllä ihan tärkeä korostus on se, että pitää lainsäädännöllä vaikuttaa ja samoin pitää vaikuttaa yrityksiin. Ja vaikkapa itse on ollut muiden kanssa vaikuttamassa kirkkoon. Mutta kyllä sikäli kyllä yksityinen on poliittista, että jos me muutetaan meidän kulutustottumuksia ja elämäntapoja, niin se toisaalta niin painostaa poliitikkoja ja yrityksiä, mutta myös niin antaa heille luvan tehdä tiettyjä vaikeita ratkaisuja. Ja niitä me nimenomaan just tarvitaan.
0: Hei, nyt kun me puhuttiin tuossa, sivuttiin tätä Greta Thunbergia. Hänestä on siis tullut tämmöinen lähes globaali ilmiö. Hän on tämmöinen ilmasto, ilmastoaktivisti, nuori. Hyvin nuori. Mitä ajattelette, mikä niin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on ylipäänsä esikuvien merkitys? Ja onko teillä itsellänne esikuvia, Ilka?
7: Ilman muuta niin tuota, esikuvat on tärkeitä. Minulla saattaisi olla, olla tota, ää, sveitsiläinen... Professori Lukas Fischer, joka hyvin pitkään oli kirkkojen maailmanneuvostossa töissä ja sitten vielä vanhoilla päivillä oli 80-luvulla, niin teki ilmastonmuutoksen eteen, et, eteen töitä. Baselista kotoisin reformoitu ilmiö. toinen voisi olla kirkkojen maailmanneuvoston entinen katolinen isä, kunnes tapasi nykyisen vaimonsa ja kahden lapsen isä tällä hetkellä, teologi urugualainen Gisermo Kermeid. Hmm.
0: Laura Uttane. Joo,
6: mä koen, että tässä ajassa tarvitaan toivoa. Ja se toivo syntyy niistä konkreettisista teoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siihen me tarvitaan niitä esikuvia, esikuvia jotka tekee ja, ja, ja luo sitä toivoa meille antamalla esimerkkejä siitä toiminnasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
0: Onko sulla joku itselläsi joku no esimerkiksi
6: ei yhtä, tekijä. Y- 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 yhtä tiettyä. Tavallaan tuo Greta Thunberg, joka tuossa mainittiin mm. jo a- aikaisemmin, niin esimerkkinä siitä, mitä yksi ihminen voi tehdä, niin hän on sillä tavalla uh, esikuva. Ehkä mut sitten tähän meteorologian maailmaan johdatti meidän professori uh, Timo Vesala, joka jotenkin pystyy avaamaan tämän, tämän näiden asioiden välisiä yhteyksiä, yhteyksiä mulle.
5: Jaana Lahti, Juha Penttilä, Kaarina Kolle, Hanna Aho. Listaa voisi jatkaa loputtomasti niistä lukemattomista, ilmaston parissa työskentelevistä ja aktivismia harjoittavista ihmisistä, joita mä on ihaillut, jotka inspiroi mua ja ruokkii entisestään niin kuin omaa aktivismia. Ja ää, se yhteisö, yhteisö joka, jonka löytää silloin kun tarttuu toimeen, niin se on, se on valtavan suuri ää, ihailun kohde
1: Kirkkokin pyrkii, pyrkii esikuvaksi, eli kirkko vastikaa julkisesti oman kunnianhimoisen energia- ja ilmastostrategian ja sen pointtina on, että vuoteen 2030 mennessä kirkko haluaa olla hiilineutraali, eli hiilidioksidipäästöistä leikataan 80 prosenttia ja sitten loput 20 prosenttia ne kompensoidaan, niin Ilkka Sipiläinen Laura Riuttanen, mitä kirkko aikoo käytännössä tehdä? Sinä Laura Riuttanen, vedit siis tätä kirkon energia- ja ilmastostrategiatyöryhmää.
6: Joo, no tämän uuden energia- ja ilmastrategian mukaan kirkko nimensä mukaisesti sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2030 ja se tarkoittaa, että päästöjä vähennetään 80 prosenttia siihen, siihen mennessä. Ja loput, mitä ei saada vähennettyä, ne sitten kompensoidaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota kirkon omiin hiilinieluihin eli metsiin.
1: Mitä muita käytännön toimii? Esimerkiksi kirkon päästöistä suurin osa tulee kiinteistöjen lämmittämisestä. Niin esimerkiksi mitä vaikka tähän voi tehdä?
7: Mm. No, se on valtavan merkittävää, jos millä tavalla lämmitetään. Että esimerkiksi ää, Tohmajärven ää, seurakuntakoti lämpesi öljyllä, mutta nyt se lämpää maalämmöllä, niin siinä säästetään 20 000 euroa ää, vuodessa sen jälkeen, kun se on 4,5 vuodesta investointi maksettu takaisin. Ja siinä meillä onkin tavoitteena se, että niin kun kaikissa kir- kirkon, eli seurakuntien kiinteistöistä luovutaan öljylämmitystä niin 25 mennessä. Ja sitten tota, samoin käytetään tota fossiilisonta sähköä samaan vuoteen mennessä. Sillä on iso merkitys.
0: Hei, kuinka kunnianhimoinen tämä strategia on? Näin, näin jos ei ole perehtynyt tällaisten mm-hmm. strategioiden maailmaan, niin ei, ei osaa laittaa tätä nyt mihinkään mittakaavaan.
7: Me viitittiin silloin sitä, että jos mä muistan oikein, niin me oltiin 2040 mennessä, niin kirkko olisi ollut viilineutraali, ollut tota, mutta kirkon ympäristöpäivät, jossa oli sata, kunta ihmistä koolla viime syyskuun alussa, niin sanovat, että teillä nyt ihmeessä niin kuin vaatiko tollaista, mikä on jo heti jäljessä ajasta, koska moni kaupunki on asettanut kolme, 2030 sen tavoitteen. Se on kunnianhimoinen ja se on hyvin vaativa, ja sikäli vielä kun seurakunnat on itsenäisiä, se on sitä, mutta kyllä mä luotan, kun piispat on vedonneet, pääsiäis- tai paastunajan viestissä tämän puolesta, ja heitä aika paljon kuunnellaan. Ja, ja sitten tilanne on tämä, mikä se on, että ihmisillä on huoli, ihmiset haluaa toimia. Niin mä kyllä uskon, että se on kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton
0: Hei Ilkka, sä olet siis teologi myöskin, ja tota, haluanpa kysyä sulta, että on, onko tämä nyt kirkon ydinalaa niin teologisesti, että kuuluuko ilma, tai puhe ilmastonmuutoksesta saarnaan. Et jos ajatellaan kirkon pitkää mm. historiaa, niin se on lähinnä kiinnostunut sielujen pelastamisesta.
7: Joo, tota, jotkut on sielujen pelastamisesta ja jotkut jostain ehkä vielä laajemmin niin pelaa, pelastuksesta. Suomen revolut on määritellyt oman strategiansa ja siinä on kolme asia, asiaa kutsua ihmisiä. Jumalan yhteyteen ja auttaa heitä pitämään huolta lähimmäisestä ja auttaa pitämään huolta luomakunnasta. Eli kirkko on itse määritellyt, että, että luomakunnasta huolehtiminen on yksi kirkon ydintehtävistä. Ja sikäli kirkko ollakseen kirkko, niin tekee sitä. Mä muistan, että mun rippikoulussa muinoiden, niin suunnilleen sanottiin kolme samaa asiaa. Ja että lähimmäisten huolehtiminen ja, ja tota, luomakunnasta huolehtiminen on kristityn tehtävä.
1: Sinä Sampo olet tosiaan täällä meidän keskustelussa ilmastovanhempien edustajana, mutta kerro, että olet olet myös budhalainen ja kuulut liikkeeseen nimeltä vihreä budha, niin onko siis budhalaistenkin joukossa ympäristöliikehdintää?
5: Joo, ja kasvavissa määrin niin kuin ympäristöliike muutenkin, niin myös, myös budhalaisissa piireissä on herätty se laajemmin, laajemmin ilmastokriisiin ja ilmastonmuutokseen uhkaan.
1: Hmm. Miten se, niin kuin, mitä se havaitaan, että on herätty tähän?
5: Että on erinäisiä tällaisia, niin kuin esimerkiksi meidän vihreä buddha, niin luk- lukuisia erilaisia aloitteita ympäri maailmaa. Uh, Dharma Action Network for Climate Engagement for, esimerkiksi, tai monia muita ympäri, ympäri maailmaa.
0: Mahtuuko tämä vihreä ajattelu buddhalaisuuden sisälle opillisesti? Mitä sä ajattelet?
5: No buddhalainen oppi on aika... Se on tosi vanha perinne, 2500 vuotta, ja hyvin hyvin monia perinteitä, että sitä ei voi tiivistää sinänsä tai käsitellä mitenkään mitenkään yksioikoisesti. Mutta jos valikoidaan nyt jotain, joku joku osa tätä perinnettä, niin kyllä mun nähdäkseni ainakin voi, että sekä varhaisessa että myöhäisemmässä budhalaisuudessa on todella paljon painoa myötätunnolla ja oikealla toiminnalla ja kauniita, kauniita opetuksia siitä, kuinka harjoittaja... Antaa äh, ikään kuin nämä ohjakset myötätunnolle elämässään, mikä tarkoittaa, että katsoa, millä tavalla omassa elämässä voi vähentää kärsimystä itsessä ja muissa. Ja se ei ole pelkästään kaunis intentio, vaan ne intentiot, aikomukset on nimenomaan se, mistä meidän toiminta kumpuaa. Ja jos mun toiminta kumpuaa siitä, että mä haluan vähentää kärsimystä maailmassa, niin silloin ilmastonmuutos on väistämättä. Listalla.
0: Hmm. Onko tämä muuten länsimainen ilmiö buddhalaisuuden sisällä, että tällä tavalla aktivismin kautta yritetään lievittää maailman kärsimystä itseen ja muiden?
5: No, mä en osaa autoratiivisesti sanoa itämaisesta buddhalaisuudesta. Mä en ole niin paljon ollut sen kanssa tekemisissä. Tiedän, että esimerkiksi Haimaassa on metsien suojelu harjoittu niin, että on... Ää, vihkitty puita munkkeiksi esimerkiksi. Ja koska tämä munkkivihkimys on siellä niin arvokas ja pyhä juttu, niin silloin niitä puita ei suinkaan lähdetä kaatamaan. Et se on sellainen konkreettinen ympäristöteko ainakin siellä. Hmm.
1: Laura mainitsi, että puhui tuossa äsken toivosta. Mä vielä palaisin takaisin tähän kirkon hmm. energia-ilmassa-strategiaan. Niin mikä just on niin kirkon viesti? Voisiko se myös olla just niin toivon luomista ja sen kertomista, että ei nyt ehkä vielä hanskoja tiskiin?
7: Joo, toivo on kyllä semmoinen, mitä kirkko pitää esillä. Ja se liittyy siihen rakkauteen luomakuntaa kohtaan ja kunnioitukseen. Et luotu on niin arvokasta, että siitä on, kannattaa pitää huolta. Minusta mä pidän semmoista toivon määritelmästä, että, että toivo on jotakin semmoista, minkä toteutuminen ei ole varmaa. Mutta ehdottomasti me myöskään tiedetä sitä, että me ei voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta. Ja se olisi suorastaan rikollista väittää, että sitä ei pystyttäisiin tekemään. Ja toivo on näiden välissä.
0: Laura Riuttanen, mitä sä tiedeyhteisön jäsenenä ajattelet tästä uskontojen siitä, että mitä niillä olisi annettavaa tähän ilmastonmuutoskeskusteluun? Mitä, sä, mitä ajatuksia sulle tämä kuultu herätti?
6: No kyllä, jos me halutaan rajata ilmaston lämpeneminen puoleen toista asteeseen tai ees kahteen asteeseen, niin tarvitaan todella huomattavia to- toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vähentämiseksi ja kaikkia toimijoita tarvitaan siihen työhön. Että, että meillä ei mitään yhtä ratkaisua tai eritä, että joku muu tekee jotain, vaan kaikkia tarvitaan siihen, siihen yhteistyöhön. Ja, ja kirkot ja, ja uskonnot on huomattavia toimijoita meidän yhteiskunnassa. Että, että ja olen ollut tosi iloinen siitä, miten kirkko on lähtenyt mukaan tähän ilmastotalkoisiin, että, että, että tälle meidän strategiallekin niin tuota vastaanotto on ollut hyvin positiivista. Ihmiset on kokenut tosi motivoivana sen, että kirkko on asettanut tämmöiset tavoitteet ja lähtenyt konkreettisesti tähän ilmastotyöhön. Ehkä vielä kirkon vahvuuksia, jos miettii, niin, niin olisi tällainen arvokeskustelu ja näiden, näiden niin kuin arvojen pitäminen esillä ja esimerkiksi kohtuuden nostaminen elämäntapoihin liittyvät kysymykset, että, että me kuitenkin tarvitaan myös niitä elämäntapojen muutoksia, jotta ilmastonmuutosta saadaan hiljattua.
1: Tämän keskustelun aikana pari kertaa on mainittu tämä, että maapallon lämpeneminen pitäisi pysäyttää puolentoista asteeseen, tällä tietenkin viitataan tuohon hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC viime lokakuussa julkistamaan laajaan raporttiin ilmastonmuutoksesta ja Tämä raportti sai laajaa hyväksyntää, mutta eriäviäkin mielipiteitä on. On ilmastoskeptikoita ja nyt kuullaan yhtä niistä. Talouselämänlehden toimittaja Matti Virtanen, häneltä ilmestyi tällä viikolla kirja nimeltä Ilmastopaniikki, Hoito Ollaan
8: Ollaan yksimielisiä siitä, että ilmasto on muuttumassa. Ja myöskin kaikki nämä skeptikot ovat sitä mieltä, että ilmasto on muuttumassa. Kysymys kuuluu, mistä se johtuu? Se johtuu varmaan hiilidioksidipäästöjen lisääntymisestä osaltaan, mutta miten suurelta osalta siitä ei ole täsmällistä konsensusta. Ja myöskään siitä, että onko tämä muutos katastrofaalinen. Siitäkään ei ole konsensusta. Voiko ihmiskunta vielä muuttaa tapansa niin, että tästä selvitään ehkä sukkien kastumisella. Mikä on mun mielestä ihan todennäköistä. Tää, tota, mä käsittelen kirjassa vähän myös tämmöistä maailmanloppuuskomusten historiaa. Tää sopii siihen jatkumoon vallan hyvin. Ihmiset aina ajattelevat, että me elämme lopun aikoja. Meidän sukupolvemme tehtävä on pelastaa tulevat sukupolvet. Olemme ratkaiseva sukupolvi. Meillä on missio tehtävä. Ja meillä nyt halutaan ajatella, että se on tämä ilmastokriisin ratkaiseminen. Mä vähän epäilen tätä.
0: Mihin oikeastaan pyrit tällä kirjalla?
8: Mä pyrin, tota, mä pyrin tekemään tästä julkisesta keskustelusta mielenkiintoisempaa. Mä on äärimmäisen tylsää, että, että tota, meillä media vaan levittää näitä kauhujuttuja siitä, että maailma hukkuu kohta, kaikki jäät sulaa ja, ja tota, tulee hirmomyrskyjä ja muuta, kun evidenssi usein osoittaa jotain vallan muuta. Jos menet siinä tota, tiedon alkulähteille ja katsot, mitä se data sanoo ja keskustelet kokeneiden, tutkijoiden kanssa, nimenomaan kokeneiden, ei näiden nuorten tutkijoiden, jotka ovat uransa alkuvaiheessa riippuvaisia tästä poliittisesta suhdanteesta. En en, en mielelläni keskustele heidän kanssaan, koska heillä on asuntolaina, heillä on perhe, heidän pitää jollain tavalla selvitä huomiseen ja ja ensi viikkoon ja ja seuraavan vuoden ajan taloudellisesti, mutta vanhemmilla ihmisillä on tässä asiassa enemmän näkemystä ja se viesti, mikä tulee vanhemmilta luonnontutkijoilta, on melkein yksiselitteisesti, että tässä asiassa on liioteltu. Ihmiset on pantu pelkäämään aivan suotta. Mä en, mä en usko, okei, okay, oletetaan, että, että ilmastonmuutos on, on katastrofaalinen uhka. Mä en usko, että sille löytyy mitään yhtä poliittisesti toteutettavissa olevaa ratkaisua. Kato, kato näitä köyhempiä maita tai nousevia talouksia. Jos, jos ruoan nousee, jos bensan hinta nousee, 100 000 ihmistä on kadulla seuraavana päivänä. Ja presidentit ja pääministerit joutuvat lähteä maanpakoon. Ihmiset nousee kapinaan, jos heidän elintasonsa kajotaan. Miten sä saat venetsuelalaiset, eteläafrikkalaiset, egyptiläiset, taimaalaiset niin luopumaan jostakin, kun heidän elämänsä on nyt paranemassa. Vihdoinkin he pääsee lähivuosikymmeninä läntisen teollisuusmaiden tasolle. Ei tule tapahtumaan, kato Kiinaa. Mä, siis okei, okay, Suomi voi yrittää näyttää esimerkkiä, mutta mä en vaan usko, että kiinalaiset niin katsoo meihin. Ja Päätän, että teemme sitten, kun suomalaiset tekee.
0: No niin, tässä oli äänessä ilmastoskeptikko, talouselämälehden toimittaja Matti Virtane, jolta on tällä viikolla tullut ilmastokriittinen haastattelukirja. Ja hän ei nyt hirveästi antanut painoarvoa nuorille tutkijoille. Niin mitä tästä tuumaat, Laura Riuttanen, onko tutkimuksesi poliittisten suhdanteiden varassa? No, Harvo nyt tutkimuksella
6: pääsee rikastumaan, rikastumaan, että ei ilmastutkimuksella eikä millään muullakaan muullakaan tutkimuksella. Tätä en nyt ihan ostanut tätä tätä väitettä tässä. Hän kritisoi tätä maailmanlopulla pelottelua ja, ja maailmanlopun saarnaamista. Ehkä se pelottelu tai tai panikointi nyt ei ole järkevä järkevä toimintatapa, mutta kyllä jos lukee tätä ilmastotutkijoiden viime syksynä julkaisemaan puolen asteen raporttia, niin kyllä sieltä käy selväksi, että me tarvitaan huomattavan isoja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja huomattavan ripeällä aikataululla ja kyllä tämä ilmastotutkijoiden viesti tulee ottaa ottaa vakavasti. Ja, Ja vaikka Ja sitten se vielä, että kuinka iso vaikutus sillä on, että saadaanko me ilmastonmuutoksen rajoittua puolentoista asteeseen vai kahteen asteeseen, mitä tässä raportissa tarkastellaan, kuinka isot vaikutukset sillä on ihmisyhteisöihin tai tai ekosysteemeihin. Kyllä se kaikki mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, on järkevää riskien hallintaa.
0: Nyt on tämä Matti Virtan sano tässä, että ei ole olemassa konsensusta siitä, että kuinka paljon ihmisen teot vaikuttavat tähän ilmastonmuutokseen. Niin mitä sanot siihen? No kyllä
6: tämä on ihan selvää, että tämä nykyinen ilmaston lämpeneminen johtuu ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Eli ilmakehässä hiilidioksid ja muut kasvihuonekaasut, ne vaikuttavat ilmakehän säteilyn kulkuun ja nostaa maapallon pintalämpötilaa. Ja kun me ollaan pooltettu maankuoresta löytyvää hiiltä, Siis hi- kivihiiltä tai, tai öljyä, joka kun se palaa hapen kanssa muodostaa hiilidioksidia, niin me ollaan lisätty huomattavasti hiilidioksidipitoisuutta, joka sitten nostaa maapallon pinta
1: Entä mitä meidän muut keskustelijat ajattelee siitä, että virtainen veti tossa, on aika man klassikon esiin, aina tämä Kiinakortti, että no, mitä mm. väliä, mitä minä teen, kun on kiinalaiset, niin mitä ajatuksia herättää? Mm.
5: No... Ympäri maailmaa on ilmastoliikkeitä. Et me ollaan Suomessa ja pidetään Suomen, Suomesta huolta ja meidän osallistumisesta kansainväliseen politiikkaan toivottavasti huolta. Ja Kiinassa on omat, omat aktivistinsa ja Kiinassa on omat toimeensa. Ja kyllä se tapahtuu kaikkialla maailmassa, myös, myös Egyptissä, myös Etelä-Afrikassa, myös Venezuelassa. Että ei se ole silleen, että me ollaan, me ollaan muka ainoita. Ja Suomella erityisesti tällaisena rikkaana, korkeasti kouluttuinen länsimaana on erinomaiset mahdollisuudet, olla paljon omaa painoa suurempi tekijä ilmastopolitiikassa kansainvälisesti. Ei pelkästään siksi, että nyt jälkimmäinen puolivuotinen ollaan EU-puheenjohtajamaa, vaan mu- muutenkin.
0: Ilkka Sipiläinen.
7: Kristinusko kuuluu jollakin tavalla se, että me ei tiedä parannuksia varoista muiden synneistä, vaan se muutetaan itse niin kun tehdään se, mitä voidaan. Jeesuksen esimerkki siitä, että et joku hautaa talenttinsa eikä tee sillä yhtään, yhtään mitään varmuuden vuoksi, niin olisi vähän sellaista, että me ei puhutta silmastonmuutokseen. Hän ei suuremmin arvostanut siinä tarinassa niin sitä, joka näin teki. Ja, ja tota, Jäin myös miettimään, se, se aika tätä nuorten tutkijoiden vissaamista, Mun mielestä kuin kuunnella nuoria tutkijoita, kuin kuunnella keskikäisiä tutkijoita ja kannattaa kuunnella vanhoja tutkijoita, mutta ennen kaikkea hyvinkin tarkkaan nuoria, nuoria tutkijoita, Sitten voi tulla uutta. Meillä on Laura kanssa ollaan jäseninen luonnontieteilijät ja teologian keskustelukerhossa, missä on mukana vanha tutkija, eli täsmälleen mun ikäinen viime vuonna 1960 täyttä akateemikko Markku, Kulmalla ja en ole kuullut hänen koskaan väittävän että kuin jotenkin sitten olisikin aprilleen, vaan nimenomaan puhuu samalla tavalla kuin 99,99 prosenttia ilmastotieteilijöistä.
0: Entä hänen tämän Matti Virtasen ajatus siitä, että jokaisella sukupolvella on oma maailmanloppuunsa ja, ja jokaisen on koettava niin kuin, halua pelastaa seuraava sukupolvi. Mitä siitä ajattelit?
5: No olispa olisipa niin, että kyse olisi maasta hmm. myyttisestä uudelleen tulemisesta. Meidän pitää tehdä syklisesti tällainen juttu, mutta maailma on erilainen kuin koskaan ennen. Et koskaan ennen maailmahistoriassa kasvihuonekaasut ei ole ihmisen toiminnasta noussut tälle tasolle. Se on hmm. jälleen kerran niin kuin mitattavissa oleva fakta ja myös on arvioitavissa hyvin melko luotettavasti, mihin suuntaan tilanne on menossa, jos tälleen jatketaan. Et, et olisi kiva, jos... jos, jos se olisi jotain, mitä meidän ei tarvitsisi tehdä, mutta itse asiassa meidän tarvitsee hirveän paljon, tosi nopeasti.
1: Mitä te ajatte, tästä ristiriidasta, eli että moni meistä jollakin tasolla ainakin tietää, että mitä nyt pitäisi omassa elämässä tehdä tai laajemmin, jotta ilmastonmuutosta hillitään, mutta sit silti ei ole kuitenkaan niin valmis tekemään mitään. Eli tämä tämmöinen ristiriita, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan ole valmiita tekemään, niin mitä te ajattelette tästä?
0: Laajemmin? Ilkka Sipiläni.
7: No, el- elämä on sellaista, ei vitun sellaisia, mutta... Äh Luterilaisuudessa ajatellaan sillä tavalla, että tota hyvinvointivaltion tehtävä on myös niin auttaa ihmisiä rakastamaan toisiansa. Jos veromaksu olisi tota vapaaehtoista, niin voisi olla, että tässä kuussa mulla ei olisi siihen varaa eikä ens, ensikään kuussa ole kaikennäköisiä menoja, mutta nyt kun se viedään minulta, niin mä maksan sitä ilolla. Ja samalla tavalla pitää auttaa ihmisiä elämään sillä tavalla, että, että he ottavat ilmaston huomioon. Lainsäädännöllä ja vero, verotuksella ja muilla, muilla keinoilla.
0: No hei. Esimerkiksi suomalaiset syö lihaa enemmän kuin koskaan. Eli periaatteessa vaikka meillä on tämä yhtökaura hype, niin siitä huolematta lihaa syödään enemmän kuin koskaan. Ja, ja sitten tämä su- suomalaista niin ylikulutuspäivä, se on vuosittain jo huhtikuussa. Ja tämä ylikulutuspäivähän se on ajankohta, jona ihmisten luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä näitä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Ja suomalaisten ylikulutuspäivä on nelisen kuukautta maailman keskivertoa aiemmin. Varmaankin johtuu siitä, että me ollaan täällä pohjoisessa ja on kylmä ja sitten tämä liikenne. Mitä tämä herättää teissä?
5: Myös, myös riippuu meidän kulutuksesta, että kulutus on aika iso, iso tekijä tuossa. Me yksinkertaisesti ostetaan paljon asioita, jotka, joiden tuottaminen on pää, aiheuttanut päästöjä. Eikä pelkästään se, että me ollaan täällä pohjoisessa, niinku ilkaimi mainitsi, että, että seurakunnat alkaa lämmittää maalämmöllä enemmän ja vähemmän öljylämmityksellä. Niin kyllä se myös, että millä tavalla siihen kylmyyteen vastataan tai lämmityksen tarpeeseen. Että kyllä meillä on kaikki, kaikki työkalut meidän yhteiskunnan muuttamiseen vähäpäästöiseksi, ettei se ole kiinni
7: siitä, ettei, ettei se olisi mahdollista.
0: Niin, mutta me muuten kuin pakolla?
7: Tuo, pakko on no, huono, huono se herättää ihmistä vastarintaa. Mutta vähän voi ohjailla, sillä tehdä helppo, ehkä houkutella, se voisi olla parempi, houkutella niin toimimaan oikein, tehdä se helpoksi ja mahdolliseksi. Ja sitten ehkä luoda sellaista mielikuvaa, että ei sellainen elämä, joka mahtuu tälle maapallolle, niin on ilotonta. Vaan siihen mahtuu hurjan paljon, paljon niin kuin hyvää ja hienoa. Tänään nyt vaikka, että semmoinen kiinteistö, joka lämpää maa lämmöllä, niin kyllähän se huomattavasti miellyttävämpi on kuin semmoinen, joka lämpää öljyä.
0: Mitä sä Laura Riuttani, ajattelet ylipäänsä tästä, että tiedämme mitä meidän tulisi tehdä, mutta emme tee? Niin
6: Ilkka että pakko on huono motivaattori, mutta kyllä mä ehkä koen, että me tarvitaan myös sitä pakkoa, että meidät pitää pakottaa ystävälliseen toimintaan. Me ollaan muuten liian laiskoja ja hitaita tekemään niitä muutoksia. Mutta tässä, nyt kun tultiin paaston aikaan, niin tässä kirkko, kirkko voisi ehkä niin kuin paaston aikana tuoda, tuoda esiin tätä. Ja on tuonutkin, että piispolta tuli kirja, jossa kehotettiin erityisesti paaston aikana kiinnittämään huomiota, hiilijalan jälkeen ja, ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. paaston aikana voisi keskittyä siihen, että, että mikä on elämässä niin oleellista ja, ja tärkeää ja karsia pois turhaa kulutusta. Perinteisesti paaston aikana ei ole syöty lihaa, niin sehän on yksi ilmastoteko, mihin voisi kiinnittää huomiota.
5: Kysytte, että pitäisikö meitä pakottaa, niin meitähän pakotetaan jo nyt. Me kaikki eletään tietynlaisessa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, jossa on tietyt taloudelliset pakotteensa meitä kohtaan. Mikä on minkäkin hintaista kaupassa, miten me voidaan valita edes asioita. Helsingissä kantakaupungissa asuvat ei juurikaan voi valita, etteikö niiden taloja lämmitettäisi kivihiilellä. Hiilivoimalla, että siinä, siinäkin pakotetaan jo, että joka tapauksessa meitä ohjataan ja pakotetaan, ei kukaan ole sinänsä irtonainen tai täysin niin itse päätösvaltainen täällä.
1: Jatketaan vähän vielä tuolla samalla teemalla. Eli maapallo nyt kuitenkin on vain yksi, eli tota, pitäisi jotenkin just kohtuullisesti elää tätä elämää, niin mikä meidän arvon vieraat, niin mikä on teidän resepti, että miten me päästäisiin elämässä kohtuullisuuteen. Mitä pitäisi tapahtua? Voisiko esimerkiksi enää lentää ollenkaan vai mitä pitäisi tuollakin tehdä?
7: Lentäminen on mulla se, millä eniten niin aiheuta kasvihuoneen. Päästään ylivoimaisesti, että kun ei ole autoa ja oma asuutolämpöä, lämpöä ja sähkö on, on tota uusiutuvaa. Tota, se vaatii, vaatii sitä, että pyritään ja käydään asioita... Läpi, mutta, mutta samalla minusta on myös tärkeää, että vaikutetaan poliittisesti ja kuluttajina.
0: Laura Riuttanen, mikä, mikä voisi olla sun tärppi-askelta tämmöiseen kohtuullisempaa elämäntapaa? No, kyllä
6: se kohtuus tarkoittaa sitä, että meidän täällä rikkaissa länsimaissa pitää luopua meidän kuluttamisesta. Kuluttamisesta että suomalaisen hiilijalanjälki on niin paljon... Isompi kuin vaikka nyt äsken mainittujen kiinalaisten, että kyllä silloin meillä myös on isompi vastuu sitä ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta tosiaan Suomella on myös hienot mahdollisuudet, kun me ollaan kuitenkin rauhallinen ja vakaa yhteiskunta, ja meillä on paljon mahdollisuuksia tehdä ja toimia ilmastonmuutoksen eteen ja näyttää esimerkkejä muille. Sampu
5: Mulla Koistil. liittyy, tämä kytkeytyy siihen aiempaan kysymykseen, että mitä, mitä annettavaa on uskonnoilla tai hengellisyydellä voi olla tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan, että, että se, mitä meiltä vaaditaan, on jonkinlaisen uuden, kestävämmän kulttuurin luomista. Ja mulle se ainakin kiteytyy siihen kysymykseen, mikä oikeasti on tärkeää, mikä oikeasti on ravitsevaa elämässä. Että onko, se jotain, onko se sellainen asia, mikä vaatii kuluttamista ja pitkiä työpäiviä ja puurtamista ja ää, niin kuin lisää, lisää lisää saamista? Vai itse asiassa löytyisikö se vähän toisesta suunnasta siitä, että olisi enemmän vapaa-aikaa, enemmän yhteisöä, enemmän aikaa läheisten kanssa, enemmän aikaa luonnossa, mitkä ei ole samanlailla kuluttamista, jotka ei vaadi samanlailla päästöjen tuottamista.
0: Uskotteko te, että tuo seuraava sukupolvi voisi olla kohtuullisempi sukupolvi kuin me aiemmat?
7: Ei ole vaihtoehtoja. Toivon.
6: Entä Laura? Ainakin nämä ilmastolakkoilevat lapset on hyvä mm-hmm. merkki
0: siitä, että... että tulevaisuudessa voisi kasvaa vastuullisempi sukupolvi. Näin päätämme tämän yhteisen aikamme. Kiitos Ilkka Sipiläinen, Laura Riuttanen, Sampo Koistinen.
1: Kuunnellaan hieman lisää aiemmin tässä lähetyksessä tavattujen Sahra Karimyn, Josef Seuden ja Atte Ahokkaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Karim ja Seudi ovat mukana lastenoikeusjärjestö planin toiminnassa.
0: Ja planon on nostanut esiin sitä, että erityisesti tytöt kärsivät ilmastonmuutoksesta, koska kehittyvissä maissa vedenhaku on useimmiten tyttöjen vastuulla. Kuivuuden pahentuessa vedenhakumatkat pitenevät, jää vähemmän aikaa koulun koulunkäynnillä. Alkuun kuitenkin Atte Ahokas kertoo, mikä sai huolestumaan ilmastonmuutoksesta.
4: No ihan vaan uutisten lukeminen, että nykyään jos lukee uutisia, niin sieltä ei kovin montaa toivon pilkahdusta ilmastoasioihin löydä, että siellä oli semmoisen ahdistuksen, joka sitten pakotti tähän toimintaan.
2: Mitäs Sahara. Joo, mullakin myös se, että no, ilmastonmuutos vaikuttaa oikeasti meihin nuori, nuorten tulevaisuuteen ja justiinsa. Mua kanssa tosi läheinen asia on se, että miten se vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin justiinsa kehitysmaissa. koska mä oon itse afganistanlainen taustaltani, joten se on tosi läheinen asia, että naisiin niin pitää tavallaan nostaa ja ilmastonmuutos on yksi sellainen asia, mitä pitää hillitä, jotta niin kuin, tytöt pystyvät käydä koulussa ja ää, pystyvät niin kuin, elämään ihan normaalia elämää. Ja ihan niin kuin, Länsimaassa meidän tu- nuorten tulevaisuudessa kanssa. Mitäs sinä, Josef, milloin heräsit
1: tai huolestui ilmastonmuutoksesta?
3: No itse asiassa silloin, kun mä... Menin tähän plannin lastenhallitukseen, missä mä opin enemmän. Ja menin sinne, kun mä olin tasa-arvoista kehitysmaista. Ja sitten tää lastenhallituksessa mä opin paljon enemmän ilmastonmuutoksesta. Ja sitten se tuli mulle niinku lähemmäksi.
1: Totta kaikki sen ikäsiä, että ette voi vielä vaaleissa äänestää, mutta mitä te toivotte, että poliitikot tekisivät ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ja onko ne tehty vielä riittävästi tähän mennessä, jos vaikka Atte aloittaa?
4: No ei tietenkään ole tehty riittävästi, että meidän päästövähennykset on niinku, ihan niin kuin... Me Meillä on nyt 10, reilu kymmenen vuotta aikaa tehdä niin radikaaleja päästä ja ne pitäisi vaan aloittaa, että yksinkertaisesti, että kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla pitää radikaalisti vähentää päästöjä. Se ei ole sen monimutkaisempaa.
2: Samaa mieltä ateen kanssa ja sille ihan niin lyhyesti sanottuna, tekoja ei korupuheita puheita päättäjille.
1: jos Josef lisää vielä jotain?
3: No siis, mä oon ihan samaa mieltä ja sitten mun mielestä myös... Kans... Poliitikot tosi usein sanovat, että joo, joo, se on tärkeä asia, mutta siitä tarvii just niitä konkreettisia lupauksia ja tekoja. No mitä meistä
1: jokainen omassa elämässään voisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
3: Tässä
4: voi lähteä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, äänestää sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti tekevät konkreettisia ilmastotekoja ja sitten just yhteiskunnallinen vaikuttaminen vähän pakottaa pätee, että nyt on pakko ja sitten tietysti voi tehdä näitä elämäntapamuutoksia, mutta tässä kumminkin me tarvitaan nyt radikaaleja yhteiskunnallisia muutoksia, johon täytyy saada koko yhteiskunta mukaan.
1: Mä kysyn että sulta, Atte vielä just tuosta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Oletko tehnyt just jotain semmoista näkyvämpää? Esimerkiksi täällä eduskuntatalon portailla on aina perjantaisin semmoinen ilmastolakko, niin oletko osallistunut?
4: Olen osallistunut useammankin kerran ja olen järjestämässäkin nyt 15.3. kansainväliseen ilmastolakkoon isoa lakkoa eduskuntatalolle. Ja sitten olen omalla kotipaikkakunnallan Jokioisissa pitänyt ilmastolakon ja muutenkin tällä tavalla. Ihan niin kuin yritän saada näitä ilmastolakkoja ja nuorten ääntä esiin ilmastokeskustelussa ihan niin kuin kaikkialla, niin kuin tässäkin nyt.
1: Kysyn kohta lisää tuosta ilmastolakosta, mutta mä kysyn sitä ennen... Sahralta ja Josefilta, että mitä mieltä te olette, just mitä jokainen voisi omassa elämässään tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
2: No ainakin jokainen meistä voisi katsoa puolueita, että mitä mieltä ne on ilmastonmuutoksesta ja äänestää niitä puolueita, jotka niin kuin, ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan. Ja sitten ihan arkielämässä voisi niin kuin, käyttää nämä julkisia liikennekulkuja. Ja sitten muutenkin niin vaikuttaa esim. joidenkin järjestöjen kautta. Justiinsa Plan International on yksi sellainen, missä puhutaan tosi paljon ilmastonmuutoksesta. Ja sitten ihan vaan perjantaisin menemällä tänne eduskunnan portaille ja osoittamaan mieltä. Entä Josef?
3: No joo, on niitä, aina, niitä perustellaisia pieniä, mitä voi tehdä vähentää lihansyöntiä, muovin käyttöä ja käyttää julkisia. Mutta sitten kanssa jos oikeasti aktivoitua ja jos motivoitunut, minusta voi just alkaa jo miettiä, vaikka ei saisi vielä äänestää, voi alkaa miettiä, että mitä voi äänestää, sitten kun saa äänestää, ja just tällaisen järjestö esimerkiksi Planil, missä me tuetaan ilmastonmuutoksen niin kannalta, niin, ja sitten voi yrittää katsoa, jos pääsis sellaiseen, tai miten voi tehdä kunnolla isoja vaikutuksia.
1: Atte mainitsit tuossa 15.3. koittavan koululaisten ilmastolakon, niin mitä sillä on siis luvassa?
4: Ympäri Suomea tulee nuorten järjestämiä ilmastolakkoja ja sitten, nyt on vielä suunnitelmat vähän auki, mutta yritämme saada oikein ison näkyvän lakon sitten tänne Helsinkiin. Ja nyt, vähän niin kuin, nyt tämä, että enemmän tekoja vähemmän sanoja, että nyt päättiin ja täytyy pakottaa tekemään ilmastotekoja, koska nyt siihen ei olla pystytty tai haluttu, niin nyt nuorten on aika niin kuin oikeasti ryhtyä toimeen.
1: Ja kerrotaan tähän loppuun vielä, että Helsingin piispa Teemu Laajasalo tuomittiin tämän viikon maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa 20 päiväsakkoon tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta.
0: Tuomion mukaan Laajasalon yrityksestä eli TL-opetus-OYstä lähti useina vuosina virheellistä tietoa verottajalle. Virheet korjattiin joulukuussa 2017. Tuottamuksellinen kirjanpitorikos tapahtui vuosina 2014-2017, jolloin Laajasalo toimi Kallion seurakunnan kirkkoherrana.
1: Syyttäjä oli vaatinut Laajasalolle 35 päiväsakkoa. Käräjoikeus päätyi kuitenkin olentamaan tuomiota, koska sen mukaan Laajasaloon kohdistuneiden rikosepäilyjen saama julkisuus nousi kohtuuttomiin mittoihin. Ja horisontti jälleen ensi viikolla. Tämäkin lähetys löytyy Yle Areenasta, jossa voit kuunnella sen missä vain Malediveillakin.